0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também aqueles que assistem a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com.br e no nosso canal no YouTube youtube.com.br. Muito bem-vindo ao nosso primeiro programa do mês de outubro. Dia 1 de outubro, um dia muito especial, afinal de contas hoje a gente celebra o Dia Internacional do Idoso e por isso a gente vai falar sobre esse tema, uh, Idoso do Velho ao Novo Protagonista Social com o pastor emérito Eugênio Dauenheimer, diretamente de Canosa, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que vai estar com a gente e a gente também quer saber de você, que você participe com a gente, mande seu alô, seu recado através da nossa interatividade no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap, no 5133322111. Bacana aí, né, o pessoal que vai podendo participar com a gente. Daqui a pouco a gente vai fazer a saudação aí com o nosso convidado de hoje. Mas antes disso, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. A editora Concórdia, há 98 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcórdia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Editora Concordia que está sempre com várias novidades, lançamentos lá na loja virtual e como ontem a gente trouxe aí o lançamento do, da nova versão do livro de Concordia, hoje a gente convida você também a acompanhar aí o nosso vídeo institucional desse material bem bacana aí uh, você, que você pode adquirir Uh, de R$ 123,00, que a gente anunciou ontem, né? Hoje, então, por a partir de hoje, por R$ 86,10 apenas. Confira aí o vídeo institucional. Bacana, né? Então você pode acessar lá na loja virtual da Editora Concordia e adquirir esse produto, lembrando que a promoção é válida até o dia 31 de outubro. Esse mês muito especial, como eu falei no início do programa, afinal de contas, dia 31 de outubro, a gente celebra aí a, o Dia da Reforma Luterana, também temos várias festividades no mês de outubro, a, a Rádio CPT também vai estar celebrando sete anos e você é, com, é convidado aí a acompanhar todas as novidades e um conteúdo bem bacana que a gente vem preparando aí o aniversário também da Rádio CPT, a Rádio, que é uma boa companhia para você. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. Outubro, um mês especial também para as crianças, e essa é a campanha aí da eh, Hora Luterana, que tem como meta presentear Bíblias Infantis para 400 crianças. E a gente pode ajudar a alcançar esse sonho. A quantidade depende unicamente das ofertas. Quanto mais ofertas, mais Bíblias serão presenteadas. E a gente pode, inclusive, ultrapassar essa meta. É muito fácil, o valor de cada bíblia é apenas R$ reais e você pode ofertar o valor de uma ou mais bíblias e fazer a diferença na vida das crianças dando um presente que pode significar o início de um relacionamento com o Salvador Jesus. Então, Participe dessa campanha, acesse oraluterana.org.br e confira aí como você pode estar participando dessa campanha aí do mês de dia das crianças. Uh, falando aí em outubro, que é esse mês muito especial, também já temos a, a edição do mês de outubro do Mensageiro Luterano, que é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tem um conteúdo muito especial para toda a família. E fica a dica, né? Se você ainda não é assinante... Faça sua assinatura, dê uma assinatura de presente também para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de informação e formação cristas. Confira aí o vídeo com a, os destaques do mês de outubro. No Mensageiro Luterano de outubro, mês das crianças, a geração alfa recebe um olhar especial, além de outros temas relacionados à infância. Celebrando a reforma, saiba como a música foi instrumento de evangelização em tempos de reclusão. Leia também a reflexão, como pregar se os ouvintes são casa rebelde e o estudo José, cuidador dos seus irmãos. E tem muito mais. Estudos, meditações, reflexões e notícias estão sempre presentes nas páginas da revista oficial da Yalbi. Legal, então acesse aí mensageiroluterano.com.br, faça a sua assinatura e confira aí os destaques da revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O pessoal já vai participando aí com a gente, mandando seu alô, seu recado, daqui a pouquinho a gente vai estar tá lendo esses recadinhos que estão chegando, mas antes disso, né, vamos saudar o nosso convidado de hoje, pastor Eugênio Dauenheimer de Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, ele que também é um dos... Um, é da coordenação né, da OBEM, da Associação de Obreiros, Eméritos e Viúvas de Pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, mais uma vez, bem-vindo à Rádio CPT, pastor. Bom dia, é um prazer falar com vocês. A gente que agradece aí o senhor aceitar uh, estar com a gente para falar sobre esse tema tão importante, né? Que a gente vive falando aí sobre a importância e, a, e, a, e o papel, a função também dos idosos, não só na igreja, mas na vida, né? Afinal de contas, a gente sabe do envelhecimento da, da, da população e cada vez os... os uh, as pessoas da, de, da melhor idade, como a gente costuma dizer, né? Estão cada vez mais como, com qualidade de vida e também uh, protagonistas, né? Afinal de contas, esse é o tema de hoje, né? Do velho ao novo protagonista social. É, é falar sobre isso, né? O papel que ele desempenha na nossa sociedade também, a importância na igreja. Mas antes disso, pastor, eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho, né, para a nossa audiência, quem não conhece a OBEM, né? que faz um trabalho bem bacana muitos anos na igreja também é, eu queria que o senhor desse uma atualização aí para nós como como que está aí as, as programações né e também o, os próprios desafios aí que a gente tem vivido na, na pandemia com todas essas programações mais uh, online né do que presencial como que a Obem se isso aí também refletiu no trabalho da Obem
1: pois bem uh o grupo da OBEM, ou dos Obreiros Eméritos da Igreja, ele teve seu início lá pelo ano 2000, quando se sentiu que havia mais pastores e senhoras de pastores ou viúvas em idade avançada e que precisavam de algum atendimento mais especializado. Sentia-se também que muitos desses idosos se sentiam bastante solitários, esquecidos. Por isso, um grupo de pastores, especialmente liderados pelo pastor Bruno Felipe Ritt e sua esposa Helga, e também eu tive pequena participação, mais o pastor Johannes Hermann Didrat e mais outros, Uh, talvez seja bom lembrar o pastor Elmer Rola e Dona Maria, uh, se empenharam para fazer algo por esses obreiros idosos. E então o pastor Bruno Felipe Ritt e esposa viajaram pelo Brasil todo, contactaram com todos os eméritos e uh, viúvas para motivá-los a esse encontro de obreiros eméritos para mostrar a eles que a igreja se interessa também pelos idosos, enquanto são vivos e ainda precisam de atendimento. Depois de viajarem por todo o Brasil, eles organizaram encontros. Eu me lembro do nosso primeiro encontro em São Leopoldo, da grande Porto Alegre, que veio um grupo ao redor de 60, 70 pessoas, senhoras e senhores, Alguns que eram ex-pastores, ex-professores, trabalhavam em liderança leiga, mas que foram convidados e vieram. E foi uma reunião muito linda. Os antigos colegas não somente se reencontraram, tiveram um encontro de amizade, mas foram edificados, edificados com histórias que eles mesmos contaram ou ouviram de outros, edificados por devoções e cantos especiais. E naquele primeiro encontro de Porto Alegre foi feito um regimento provisório e foi adotado, o qual prevê que sejam feitas visitas aos obreiros idosos, sejam para, isto para os abraçar, consolar, ouvir suas histórias, rir com eles e confraternizar. Também foram feitas mais outras reuniões regionais, como em Santa Rosa, na região das Missões, ou em Pelotas, região de Pelotas, também região de Marechal Cândido Rondon, Santa Catarina Leste, e essas acho que foram as primeiras cinco regiões da Obem. Hoje estas reuniões, essas regiões são ao todo 11. É, todas têm sua liderança de, em pastores ou professores que trabalham de modo gratuito, muito bem atendido, atendendo muito bem aos uh, colegas das suas regiões. Uh, são enviadas por por estes grupos, seja por nós da direção nacional ou estes grupos Mensagens, orações, hinos e cânticos para muitos obreiros Também uh, são lembradas as congregações para que atendam os seus obreiros e idosos E mais organizem o trabalho entre os idosos da própria congregação Albem também presta relatórios para a própria IELB e informa o seu trabalho ao vivo e por escrito, para que a igreja saiba o que se está fazendo, como hoje nós estamos fazendo uma tentativa. Além disso, se escreve livros e artigos para ah, as revistas da igreja. Isto, em pequeno resumo, seria mais ou menos o trabalho da UBEM. Eu teria depois mais assunto como como a UBEM uh, 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 dá atendimento aos aos, uh, aos idosos, seria uhum. um
0: assunto mais
1: destacado.
0: Com certeza, acho que é super importante esse trabalho da UBEM, né? essa importância, essa função dela. E, uh, porque a gente sempre fala, né, né pastor, é, nós temos diversos departamentos na igreja, né, que a gente considera o departamento de jovens, a escola dominical que trabalha com as crianças, o departamento de servas que, que reúne as mulheres, os de, o departamento de de leigos que reúne os homens da igreja, e nem todas as congregações possuem os grupos de terceira idade, né? Eu não sei se é assim não, que se diz, não, não. os grupos de terceira idade, ou melhor idade que seja, porque aí, geralmente, os idosos, eles estão inseridos ou no departamento de servas ou no departamento de, de leigos, né? E eu acho que não de, na questão de separar, né? Mas eu acredito que, há, é, na verdade, a gente deve unir todas essas... Essas pessoas, né? Uh, eu me lembro de um, uma vez, a gente fez faz tempo isso, uma notícia no, no site da IELB. Uh, se eu não me engano, foi em Rondônia. Uma programação que eu achei muito legal dos jovens com os idosos da igreja, né? Então uh, eles fizeram lá tipo um, um evento de tarde, um chá, algo nesse sentido para os idosos e cada jovem ele ele era responsável por ficar com um idoso, né? Por atender ele ali, para conversar com ele, para trocar essas experiências. E eu acho super bacana isso, porque a gente tem muito a aprender com as pessoas que têm mais experiência de vida, né? Isso, inclusive, na Bíblia, a gente tem tantos, tantas orientações nesse sentido, né? Uh, do, do, do idoso, né? Que, que também contribui muito para pro nossa edificação cristã. É, uhum. Mas acho que é importante também ter esse espaço onde eles possam trocar, né? As, as suas ideias, as suas vivências, as suas dificuldades, né? Não, não sei como é que... Qual é a opinião do senhor que já tá mais dentro, né? Trabalhando aí pela, pela OBEM. Uh, Nesse, nesse sentido assim olha eu devo
1: dizer que eu sou da parte da, da organização da Obem, aquele que mais se comunica com os idosos eu ah, regularmente escrevo por mês em redor de 50 mensagens para idosos e ah, me comunico por telefone me comunico por outro por e-mail com muitos também e ah, essas mensagens, todas elas visam não somente alegrar o idoso, mas edificá-lo, consolá-lo e fazer com que ele se sinta lembrado integrado por nós. Só para dar um exemplo, faz poucos dias estava de aniversário um pastor idoso e uh, ele não tem e-mail, mas o pastor dele tem. Eu mandei pelo pastor a mensagem para ele e... Uh, Alguns dias depois, toca o telefone aqui em casa, era aquele pastor, diz ele para mim assim, pastor Eugênio, foi a coisa mais linda que eu na minha idade recebi. Sou lembrado pela igreja. Ele era um pastor uma vez muito dedicado. E no seu cantinho, poucos pouco recebe visita, ele nem os filhos, quase tem consigo, moram longe, e a esposa faleceu. E ele falou comigo, dizendo, pastor, como é bom ser lembrado. E eu devo dizer para você mais isto. Eu tenho a convicção que minha esposa e eu, com esse trabalho que realizamos, somos aqueles que são mais edificados ainda. Nosso, nossa vida sempre é muito ocupada. Eu passo por dia só no atendimento aos idosos, ao redor de duas horas no computador, mandando mensagens. Eu hoje ainda não mandei todas as mensagens que preciso mandar. Deverei mandar mais algumas, tanto para idosos, como para outras pessoas que eu faço devoções diárias e envio todos os dias. E, nesse sentido, eu tenho tido essa grande alegria de, de mandar este livro para vocês. O nosso socorro vem
0: do Senhor. Tu tá com ele virado. Que legal. Que é. legal, pastor. Inclusive, eu ia falar isso, né? A gente tem aqui, tem no site da Editora Concórdia, eu vou colocar o link ali pro pessoal, quem quiser, né? Adquirir aí, vou colocar lá uhum. nos comentários do Face e do YouTube. É justamente isso, né? O senhor disse que não conseguiu mandar todas as mensagens ainda hoje. Fica a dica, né? Do pessoal adquirir esse, esse livro aí bem bacana, que traz meditações para idosos, né? Afinal de contas, é um dos seus inscritos aí, né? Compartilhando essa experiência aí de mais de, de 60 anos de trabalho pastoral e cuidado espiritual do, do, do povo de Deus, né?
1: Sim, só para lembrar, eu sou dos que se formaram em 1957. A minha turma, acho que somos só três ainda que peregrinam aqui no mundo, os demais foram recolhidos ao céu bendito. Eu queria destacar muito ainda a colaboração dos grupos regionais que nós temos, as lideranças desses grupos. Olha, temos pastores e senhoras de pastores muito ativos, muito queridos, que trabalham mesmo, tudo de graça. Eles, por assim dizer, são o braço, os braços da OBEM, que alcançam os idosos lá no cantinho onde é que eles estão. Eles têm mais contato direto com aqueles do seu grupo. Não, não lidam tanto com todos os grupos, mas com o seu grupo, grupo específico. E, nesse sentido. Eles são para nós, da Direção Geral do Bem, uma benção imensa, mas imensa mesmo. Nós precisamos organizar bem, bem,
0: bem estes grupos, porque eles são a vida da bem. Com certeza, com certeza. Pastor, o senhor falou né, é, sobre uh, a importância de se comunicar, que a mensagem chegue né, uh, a, a, as pessoas, também aos idosos. Né? Você comentou, aí, por exemplo, de um pastor que não tinha e-mail. Aí você encaminhou para o pastor e até chegar essa mensagem. Uh, Ele perguntei antes né, sobre uh, qual, como o senhor vê assim, o reflexo do trabalho com os idosos na pandemia, né? porque a gente sempre comenta... É, eu acho que muitas pessoas já aprenderam a lidar né, com essas tecnologias. O senhor hoje, por exemplo, está aqui com a gente de forma uh, virtual, né? É, mas é, como que a gente consegue é, atender também todas as pessoas, os idosos? Eu me lembro, por exemplo, logo no início da pandemia, que me chamou a atenção de uma iniciativa de várias pessoas, de vários jovens, principalmente, antes eu dei esse exemplo, né? Dos jovens com os idosos. É porque os idosos não podiam sair de casa. E muitos idosos moram sozinhos, né? Uh, e aí uh, várias pessoas vizinhos jovens enfim iam fazer as compras e levavam na casa do, dos idosos inclusive de pessoas que nem eram parentes né então é, é essa questão assim né da gente at, uh, ver né é, é, e atender essas necessidades das pessoas idosas também para que essa mensagem chegue né essa necessidade seja atendida e de que forma né é, nós temos é, tido pela por causa da pandemia a suspensão de
1: Todos os encontros pessoais Foi uma, pode ser uma tristeza imensa Não podermos nos reunir Chegaram pastores reclamando muito Nós queremos reunião Mas não dava Tanto a, a lei proibia Como a saúde exigia resguardo Nós mesmos, minha esposa e eu Estamos em casa faz quase dois anos né? Quase dois anos Estamos em casa Vamos ao culto Quando dá mas o pastor nos visita também aqui em casa. E uh, aqui nós precisamos ressaltar muito, muito o contato que temos com uh, os grupos regionais, uh, uh, assim por on, uh, uh, reunião online né? que é aquela reunião ao vivo onde, por exemplo, só para lembrar a reunião do Paraná Leste, o pastor Emir Lempi, que faz poucos dias atrás, apresentou uma bela palestra sobre problemas de depressão, que é uma das calamidades dos idosos também. Muitos sentem, todos, na verdade, todos nós temos momentos de tristeza que precisam ser vencidos, mas tem aqueles que vivem em tristeza. E isso é um, um dos males da terceira idade também. E o pastor Emiliano, que apresentou um belo trabalho sobre isso, e houve participação de pastores uh, naquela naquele Ao Vivo, uh, do Rio de Janeiro, de São Paulo, uh, do Paraná, aqui nós, do Rio Grande do Sul, Eu, uh, e nós nos comunicamos com os nossos colegas também a própria direção da Obem que é dirigida atualmente pelo pastor Arnildo Figura, esposa Verônica. E também temos o colega Breno Cláudio Tomé, esposa Judite, na direção, além de minha esposa e eu. E nós nos reunimos também, assim, ao vivo, via internet. Um enxerga o outro, discutimos entre nós, falamos e resolvemos. Mas presença... Presencial não existe, isso nós ainda não conseguimos fazer. Pensamos talvez para o ano que vem termos reuniões mais presenciais. Vamos ver ainda,
0: pastor. Uh, o senhor comentou aí sobre a questão de depressão, né? Que é um dos, dos males também, não só dos idosos, né? A gente sabe aí que é o mal do século, né? Vem atingindo várias pessoas. E até aumentaram os casos em virtude da, da pandemia, mas assim, a, a, e até voltando para o nosso tema, né, que é do velho ao novo protagonista social, a gente sabe aí, né, do, do envelhecimento da população, né, e o Brasil também já entrou aí no ranking é, mundial dos países com maior número de idosos, né, ao longo aí das décadas, e, e a gente sabe também dos avanços da medicina, da medicina preventiva, né, que tem contribuído bastante também para a melhor qualidade de vida dos idosos, eu queria que o senhor uh, falasse para nós como que o senhor vê, assim, quais os maiores desafios hoje, né, dos nossos idosos. E se o senhor, uh, na sua opinião, é, a população e a própria igreja está preparada para o envelhecimento da população. Então, vamos começar pelo pelo primeiro, se a igreja está preparada,
1: tá? E lá nós precisamos dizer, a igreja, de um lado, tem todo o material preciso para atender os idosos, ela tem os lares das pessoas onde é que elas vivem, as pessoas da, da própria família, ela tem os pastores, ela tem as congregações, ela tem as instituições, ela tem as lideranças locais, e não é preciso muito dinheiro para atender os idosos. O que é preciso? O que, é que nos falta? É preciso mais orientação, mais motivação, para aqueles que precisam trabalhar nesse trabalho. É preciso que os pastores, as lideranças e as próprias famílias sejam mais motivadas a fazer isso. E é preciso dar-lhes assistência, muitas, muitas assistências. E também é preciso ser visível nesse trabalho. Nós ao bem, à igreja, as lideranças precisam ser visíveis, precisam saber cobrar o trabalho que deve ser feito e precisam também, as comunidades precisam se por nós equipadas para fazer seu trabalho com os idosos e também as comunidades devem ter um, a liberdade de cobrar da sua liderança, inclusive de seu pastor ou dos seus pastores o atendimento aos idosos isso, a comunidade não deve ter constrangimento para perguntar para o pastor quantas visitas o senhor fez este mês aos idosos. Só para dar um exemplo, não quero elogios nenhum para mim. Quando eu era pastor, a minha ideia de visita aos idosos e doentes era quem é idoso sadio recebe duas visitas por ano. Quem é idoso mais fragilizado, ele recebe no mínimo cada dois meses uma visita. Quem é idoso doente, recebe uma visita por mês. Quem é muito doente, sempre que preciso, estarei lá. Eu fazia por ano muitas visitas aos idosos. Isso talvez em mim foi uma coisa em que eu fui jogado logo que fui for... assumi o primeiro chamado. No dia seguinte da minha instalação chegou um pastor, eu era colo, pastor na colônia, chegou um pastor da cidade, trouxe uma senhora e disse, pastor Eugênio, eu trouxe essa senhora para a casa da sogra dela, porque ela está com câncer e vai morrer. Eu nunca havia sabido o que era tratar pastoralmente um canceroso. Pensei que isso era uma questão de dois, três, quatro, cinco meses, mas foi questão de um ano. Eu... Ela não morava longe de mim. eu No começo, cada dois dias, ia lá fazer uma devoção. Encontrei a senhora caminhando no pátio. Eu digo, mas não é tão sério, mas fui lá. E uma dessa encontrei ela deitada. Ia cada dia lá. Um dia desses, eu, eu mesmo peguei um resfriado forte, não pude atendê-la. Quando melhorei, eu... Tinha doutrina em outro lugar, mas fui primeiro visitar a senhora Cheguei lá, ela estava na cama, muito fraquinha eu Levei santa ceia, diz ela Pastor, hoje eu quero santa ceia porque Jesus vem me buscar hoje eu Dei santa ceia, ela fraquinha, fraquinha, fraquinha e Então fiz oração e fui embora e fui da minha doutrina, cheguei de tardezinha, chegou um aviso lá em casa, tal e tal senhora faleceu. Eu devo dizer, é importante nós sempre visitarmos os idosos. E a, a igreja deve, nesse sentido, equipar suas comunidades, seus pastores para esse trabalho muito importante. e Esse trabalho deve ser cobrado dos pastores cobrado da liderança da comunidade e dos encarregados de fazer esse trabalho, porque as bênçãos são eternas. Era isso que eu tinha a falar sobre isso.
0: Que lindo, pastor, que lindo aí o senhor trazer isso, aí eu me lembrei, né, porque a gente sempre fala, uh, tem tantas oportunidades, como o senhor falou aí, né, Para os idosos também, a igreja oferece tanto, tanto conteúdo, tanto material, tantas portas, tanto, é, tantas programações, e a gente fala, né, que é o, o que vai, é o nosso alimento espiritual, né, seja o culto, seja o estudo bíblico, seja a visita, a importância... É, desse trabalho, e, e o senhor falou aí sobre as visitas pastorais, mas eu acho que o conjunto, né, esse acolhimento aos idosos também, essa comunhão, né, proporcionar ah. essa oportunidade de comunhão, ele se sentir também parte e se sentir útil, né, e que tem uh, muito a contribuir, né, as suas experiências para compartilhar e tudo mais, né. E aí, às vezes, a gente fala sobre uh, justamente isso, né, como o senhor trouxe esse exemplo de fé dessa senhora aí, uh, adoentada, né, é que alguns uh, idosos, uh, não sei se posso dizer muitos idosos, uh, às vezes têm medo de chegar, né, ao, ao final ou se aproximar do final da vida. Então acho que a igreja ela tem um papel muito importante, né? E acho que mais aí o pastor, com a parte espiritual, é de estar uh, orientando, ajudando nesse, nessa, nesse fortalecimento espiritual, né? É, isso nós vamos chegar lá ainda. Eu só queria falar um pouquinho sobre o, a qualidade
1: do envelhecer. Isso certo. é uma das coisas que precisa...
0: que foi? Certo. Antes do senhor falar, então, sobre a qualidade do envelhecimento, eu quero ler alguns recados aqui, porque tem muita gente participando, tem recado, inclusive, para o senhor, tem gente encontrando aqui o senhor através da nossa interatividade. Eu vou começar aqui pelo YouTube, é, nós temos a Ângela Marta da filha aí do do pastor Eugênio uhum. né querida tá sempre aqui volta e vem aqui no centro administrativo também ela escreve bom dia a todos alegria em poder acompanhar ao vivo um grande beijo para Ângela o Carlos Plummer do Rio de Janeiro tá sempre ligadinha bom dia abençoada sexta-feira Astrid Bender também abençoada programa abraços o Lídio Chornac também tá com a gente bom dia queridos amigos escutando aqui de Pelotas abraços a você a Célia Marise Binten também, estamos aqui assistindo, de Balneário Camboriú, ela é o pastor... Uh... Firmino. Firmino. Firmino, isso, trabalho muito eles, importante na BEM, deu branco eles, aqui. Eles ó. são nossos líderes da região. Verdade, verdade. Uh, o pastor Lidia voltou aqui, ó. abraço especialmente ao amigo e colega pastor Eugênio, e sua esposa, Edel Trade, que está lá também nos bastidores, acompanhando, um, um beijo aí para Edel também. Júlio Ferreira está aqui com a gente, bom dia pastor Eugênio, sou o Júlio de Itabira, Itabira, Minas Gerais, fui convidado pela Fabiana para assistir essa live sobre o idoso, meu filho Leonardo é colega de vossa neta Érica, pois estuda lá na Universidade Federal de Santa Maria, olha só que bacana, conheci Sim. vosso filho Samuel em 2018, quando os meninos iniciaram os estudos na Universidade Federal de Santa Maria, abraço ao senhor e, e todos da vossa família.
1: Tá. Eu, nós conhecemos todos eles também. Ótimo, ótimo.
0: É. É, nós é. agradecemos a eles e desejamos tudo de bom para eles, tá? É, a Ângela também colocou ali, né? Também, toda a nossa família gosta muito do Léo. O Júlio voltou aqui, a família do Samuel é a nossa família gaúcha do coração. A Érica é a nossa filha gaúcha. Muita saudades de todos aí. Olha só que bacana. Uhum. Pastor Lid, quer falar, pastor?
1: Eu. Se, se vocês querem, posso falar
0: sobre a qualidade do envelhecimento? Tá? Tá, tá, pode falar. Depois a gente continua lendo, que tem mais recadinha ainda para o senhor aqui. Tá. A qualidade
1: do nosso envelhecimento, eu não vou falar da qualidade física. Isso é a ciência médica, né? Isso lá, ele tem que ir para o médico, para o fisioterapeuta, assim em diante. Isso é preciso, cada um tem que cuidar disso. O Ou... Além disso, o envelhecer com qualidade envolve mais isto que o envolve o próprio convívio da família do idoso, em que ele está enquadrado, uh, onde ele se sente amado, honrado e escutado. Mas cristalmente, o envelhecer tem muito a ver com qualidade de envelhecimento. Isso, em primeiro lugar, no próprio idoso. Sim, nele mesmo, o próprio idoso de, tem dentro dele a necessidade de uma qualidade de envelhecimento e está ligado ao seu constante ou permanente e frequente uso dos meios da graça. Culto, santa ceia é indispensável para nós idosos também. Seja eu pastor, eu não sou melhor do que qualquer outro pecador, sou igual a ele. Ele é meu irmão, meu irmão perdido, como eu fui e sou perdido por mim mesmo. E por isso, ele, como ele precisa, eu preciso da palavra de Deus e da Santa Ceia. Meu avançar na idade para ser mais feliz, ser mais bonito, ter qualidade, está ligado à palavra de Deus. Isso também na minha vida pessoal, vida devocional em casa, diária. Isso é preciso que todos nós tenhamos nossos nossa hora de oração, de devoção, de leitura bíblica e de cantarinos. Além disso, o nosso envelhecer com qualidade está ligado ao que nós damos aos outros. Nunca ser alguém que não quer repartir nada que tem, mas tudo que nós somos e temos é dos outros, menos a nossa fé. O resto tudo é dos outros. Além disso, sempre devemos estar, para envelhecer com qualidade, estar dispostos a receber dos outros. Nunca dizer, eu não preciso disto, não, não quero aquilo, mas ter respeito ao bem-querer dos outros. É, além disso, a qualidade do nosso envelhecimento está ligada ao nosso próprio trabalho continuado, à nossa distração porque a desocupação e, digamos, ficar introvertido é sinal certo de, como nós falamos, de depressão, de emburramento e assim em diante. E, assim, eu posso dizer, pelo nosso próprio exemplo aqui em casa, minha esposa e eu nos envolvemos muito com devoção diária, com apoio diário no trabalho, no lar, e com a, assim a participação ela participa comigo no tra, atendimento dos idosos ela pouco escreve mas me lembra você lembrou desse lembrou daquele e assim ela me comunica casos que eu me esqueci e assim a gente se se fortalece mutuamente no trabalho na qualidade da do nosso envelhecimento o, o nosso no, nossa qualidade no envelhecimento também tem a ver muito com nossas limitações que aumentam sempre mais. É preciso saber desistir das nossas atribuições. Desde que eu me tornei obreiro emérito, em eu uh, talvez usei minhas vestes talares umas quatro, cinco, seis vezes. Isso já faz ao redor de 20 anos que sou obreiro emérito. Em mais estão pendurados lá dentro eu não me intrometo no trabalho do pastor. Eu, se possível, não frequento assembleias para não abrir a boca e dizer, olha, vamos fazer assim, porque talvez a comunidade ouça mais a mim do que o pastor. Então, vamos deixar isso de lado. Saber desistir também significa que eu ainda vou fazer aquilo que eu sei fazer, que eu posso fazer. Isso, em primeiro lugar, enquanto Deus nos dá a força, a capacidade é fazer a nossa própria higiene pessoal, a higiene dos nossos sapatos, dos nossos tênis, de, de arrumar nossa roupa, nosso armário, saber fazer essas coisas é muito diariamente. Uh, além disso, nós devemos saber acionar nossos amigos. Eu telefono talvez quatro, cinco vezes por dia para pastores que são uh, aqui da região ou mais mais de longe, que precisam de especial atendimento ou de comunicação de alguma coisa com, da minha parte. E então é preciso saber ouvir deles, dar-lhes orientação, comunicar a eles nosso amor, nosso carinho e uh, nunca deixar a família no esquecimento também. Nós, idosos, sempre temos alguém que se chama família. Se nós não temos mais filhos próprios, ou nunca os tivemos, mas temos alguém que nos é tão próximo como família. E sabermos que estamos ligados com eles, isso é importante. Por isso nossas diárias horas de contato com a família, sentar com elas, conversar, repartir histórias, experiências e até dar opiniões. E isso é importante. Também é importante, todos os dias termos nossa hora de descanso. Eu muito pouco durmo ao meio-dia, mas ah, quando a é, canseira pega, eu me deito umas horinhas e depois pego no trabalho de novo. Além disso... Nós temos nossos passeios quase diários aqui pela redondeza. Além disso, agora, com a pandemia, as viagens ficaram difíceis, mas é bom fazer viagem, visitar amigos, visitar parentes. E quando essas atividades são deixadas de lado, como agora na pandemia aconteceu, é, a vida é mais solitária, mais distante, e por isso é muito bom comunicar-se, a menos por telefone, pela internet ou pelo WhatsApp. Isso é muito bom. Outro desafio dos idosos, de nós idosos, é não envelhecer, é sabermos aceitar a modernidade. Hoje tudo é diferente do meu tempo. Quando eu comecei a trabalhar, havia estradas de barro. Luz elétrica nem sonhar, era lâmpada mesmo. Não havia nem geladeira, porque não havia como alimentar a geladeira. E as comunidades não tinham luz elétrica. Os cultos de noite eram na lamparina, a turma tinha uma velazinha na mão e lia mal e mal, mas lia, vinha ao culto. E hoje tudo, a modernidade é diferente, nos usos e costumes também. Mas devemos saber, nós, idosos, modernidade é moderno, mas não nos cabe aceitar tudo o que é moderno, que pode ser imoral ou errado. E isso nós não aceitamos. O que, que vamos fazer? Reclamar? No mínimo, sabemos podemos ficar quietos. Aqui, o calar é ouro. E é, devemos saber orientar quando possível dentro daquilo que amorosamente podemos fazer, não bronquear, mas dentro do possível, orientar na hora certa aqueles que erram e, no mais, carregar as cargas uns dos outros, como o apóstolo Paulo nos orienta em Gálatas 6.
0: Era isso de momento sobre esse assunto. Que aprendizado, pastor. Que bacana a gente ouvir aí tantas orientações, tantas dicas, né? Uh, acho que é super. Eu sou suspeita de falar, eu sempre digo, né? Eu convivo com a minha avó, minha avó tem 86 anos, há anos eu convivo com ela, né? Uh, moro com ela. E é tão. E eu, eu gosto muito, né, de conversar com ela, ouvir ela, porque eu digo assim, a minha avó ela não teve estudo, ela. ela... Estudou só até a quarta série, mas é uma pessoa muito sábia, né? A, a experiência de vida que tem para compartilhar e a vivência cristã também e tudo mais, que me, me, me ajudou e me ajuda muito, né? Então, eu acho que isso é, é, é como o senhor falou, né? O ouvir, é o entender, né? Não só para o idoso entender que ele tem as suas limitações, mas quem convive com ele também saber que ele tem limitações, mas que ele tem a sua. Uh, tem a sua utilidade também, né, em alguma coisa ele, ele vai, vai, vai poder contribuir, vai poder partilhar, e é bom a pessoa que tá recebendo isso, mas para ele também, né, é aquela coisa que a gente diz, né, fazer o bem faz bem para nós também, né, Sim. então acho que é, é, um, é muito, é um grande aprendizado, eu digo por experiência própria, como eu falei, né, eu convivo com a minha avó, e é, um grande aprendizado realmente. Pastor, tem muito recado aqui ainda, pessoal participando com a gente no Face, no YouTube. Tem gente aqui falando do livro, né? A gente colocou ali nos comentários, que já adquiriu, né? Que é muito interessante. Uh, vamos ver aqui, ó. No YouTube, o Pastor Lídio uh, ainda continuou aqui, né? Aqui em Pelotas, bairro Três Vendas. Temos um belo trabalho do Departamento da Terceira Idade. Em setembro, tivemos uma reunião com 35 idosos. Deus seja louvado. Que bacana, que pastor lindo, Lidia. Obrigada que é por compartilhar. Lindo. Dá um abraço no Lídio Que bacana. A Verônica figura também. Muito bom ouvir o pastor Eugênio. Recadinho da Verônica.
1: Uhum. Ela é minha, minha chefe. Ela é a esposa do pastor Anilo. É, eles são meus chefes. Tá? Eu, eu curvo a minha fronte na frente deles
0: é ah, verdade, pastor Nisso que é o coordenador da bem né? Um grande abraço é. para ele também, que está aí acompanhando. Pastor Emir uh, e Amalie Lemke, né? De Morretes, no Paraná. Um abraço para o nosso amado pastor Eugênio e sua esposa Edeltrand.
1: Ah, tá. Esses são os nossos chefinhos, eles são muito ativos. Olha, se eu posso dizer uma palavra bonita, meio suspeita, eu tenho inveja do trabalho deles. É lindo
0: o trabalho deles, tá? Que legal. Que é. legal. O Oniston Schwartz também está com a gente. Olá, pastor Eugênio. Bom vê-lo. Fui congregado do seu colega, pastor Aloysio Hoffman. Lembro bem uhum. do senhor. O senhor está muito bem, graças a Deus. Bela mensagem para todos nós. É o recadinho do Oniston. Ah, ótimo. Muito bem,
1: mas eu tenho mais um tópico para falar. Nosso, nosso, nosso preparo para o eterno encontro com Deus. né? Bah. Verdade. Muito importante
0: isso. né? Isso
1: nós precisamos falar... Olha, se vamos dizer, a dura realidade persiste. O salário do pecado é a morte. Isto, nossos cabelos brancos nos dizem bem mais forte do que nós dizia quando tudo era vida tranquila. E, é, é, muitas pessoas pensando na morte já entram em desespero, especialmente aqueles que não têm esperança. Mas, que bom. Nós idosos cristãos, não somente pastores, mas aqueles nossos leigos idosos simples, simples de antigamente que vinham de pé no chão para a igreja, todos eles, que bom, sabem que Cristo destruiu a morte em sua ressurreição, trouxe consigo a vida e a imortalidade. Esta é a confiança que ilumina a nós idosos cristãos no amadurecer da nossa vida, no entardecer da nossa vida aqui na Terra. Sim, nossas fragilidades aumentam sempre mais e mais. Nossas dores se intensificam sempre mais e mais. A nossa solidão sempre mais fecha o cerco ao nosso redor cai nosso, ao nosso lado, nosso bom, fiel companheiro, como há pouco vi a dona a Madalena, a Lígia Madalena Albrecht, ela faz poucos meses perdeu seu esposo, que foi seu esteio forte, assim se vai fechando o nosso isolamento ao nosso redor. E a aproximação do nosso desenlace se vê em cada irmão ou irmã que faleceu. Só para lembrar... Este ano, só os que o bem está ligado, houve 23 que faleceram, uma boa parte deles por coronavírus. E uh, alguns dos nossos idosos tiveram coronavírus, felizmente foram curados. Mas todos nós ainda assim não escaparemos. A morte um dia fecha o cerco sobre nós. Mas nunca temos motivo para exclamar, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo pensou nisto quando ele se sentia longe de Cristo, mas com Cristo ele exclamou, graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus nos garante que ele foi ao céu, mas diz ele, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo para que estejais lá onde eu estou e vejais minha glória, a glória que o Pai me deu. E esta mesma glória nós esperamos. Eu, nesse sentido, nunca me esqueço de uma mensagem que mandei há muito tempo atrás para um pastor que perdeu sua companheira. E ela, aqui no mundo, tivera uma idade, assim, muito solitária, por causa de enfermidades, e uh, 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 ela... Não mais conseguia mexer na cama E um dia dessa ela faleceu E então eu já lidava com o consolo dos idosos Escrevia uma mensagem para eles Sobre o nosso feliz encontro no céu E pus como fundo de tela, por assim dizer, da minha mensagem O reencontro do idoso pai Jacó com seu filho José no Egito Que abraço longo ele que pensava que tinha perdido o filho para sempre, mas dá seu encontro em glória, em majestade. E então, que abraço. Um abraço que nem a morte de, de Jacó ou de José desfez. Porque eles agora no céu ainda vivem nesta feliz comunhão. E agora em eterna felicidade e alegria. Este é o nosso preparo para o nosso envelhecer com qualidade o nosso partir em paz para celeste, a celeste mansão do céu. Isso eu queria dizer sobre a no, o nosso
0: preparo para o nosso entardecer da vida. Que bacana, que bacana, que consolo, que conforto, né, pastor? A gente sabe aí que a gente encontra aí em Deus é, esse refúgio e fortaleza, né, para os nossos dias, todos os dias da nossa vida, né? E acho que isso é, é muito importante esse esse preparo. Lindas palavras mesmo, acho que é um grande incentivo aí, né? Tem mais alguns recados aqui na nossa interatividade, no Face, no YouTube. O Rodrigo já foi colocando ali, porque a gente não vai conseguir ler todos os recados. Mas tem gente de tudo quanto é lugar aí do Brasil conversando com a gente. Eu quero ler dois recados aqui ainda. A Helena Petra colocou, bom dia pessoal. Luana, você falou uma coisa muito boa. É... Só vou complementar de ter um grupo da terceira idade na nossa igreja. Seria maravilhoso eu já estou chegando aos meus 55, tenho essa preocupação com isso, a gente fica mais lento e não acompanha mais os jovens, coloca a Helena, mas é como a gente estava falando, né, pastora, a gente tem que entender, compreender as nossas limitações, né, e as pessoas que convivem com a gente também, e tudo vai se, se ajeitando, né, com certeza, Deus sempre tem um propósito para nós, nos usa como instrumento dele, né, e, e, vai, e vai ser assim, mesmo com cada um, né, com as suas limitações que bacana aí uh, mas tipo incentivo né para ter aí esses departamentos ter essa atenção aí com os idosos Ixi. também na, na uhum. nas congregações acho que é bacana né tem outro recado aqui também Elisabeth Zibra meu nome, colocou ótimas orientações ela que colocou né antes sobre o livro que ela tem esse livro é excelente Obrigada pastor Eugênio pelas mensagens edificantes e aí também tem a Elisa Teste está tá sempre ligadinha com a gente entra manda aí ela coloca assim com o esposo dela o Renato é, estudou com o pastor Eugênio no seminário, sendo que o pastor Eugênio se formou antes. Abraço o Renato aí, lá de sim, Tramandaí. Sim, sim, sim.
1: Eu me lembro desses Feldman ainda, eu me lembro do pai deles, pastor Evaldo ainda. Eu tive na casa dele, quando ele era pastor, num lugar chamado, uh, acho que é Arroia Alegre, lá acima de conventos. E uh, depois eu encontrei o pastor Evaldo Feldman em uh, convenções ele morava lá por Sapiranga, em algum lugar por lá. Mas é, eu uh, estou disposto a quem precisar de mensagens, eu tenho muitas mensagens, nenhuma delas eu vou levar para a eternidade, não preciso mais, mas uh, nós precisamos, tanto pastores como nós precisamos de muito equipamento para atender os nossos idosos. E como nós falamos antes, que... Uh, os idosos e os jovens se encontrem muito para repartir ideias. Os idosos têm histórias para contar e os jovens têm novas realidades que os idosos podem usar na sua vida. Eu, por exemplo, quando eu preciso mexer no meu computador, pego meu neto. Eu não sei mexer, mas meu neto sabe mexer. E então, eu, me, eu por exemplo, quando está um crepe aqui dentro, eu recorro a eles e eles me ajudam é e eu, eu me sinto nesse sentido muito feliz, a minha esposa sempre me ajuda nas ideias no apoio e assim vai levando a vida, quando eu preciso de ajuda como agora, nós encontramos um livro sobre depressão que leva ao suicídio encontramos um hum. livro muito bom na internet e eu repassei para o pastor, colega Breno Cláudio Tomé, para ele adaptar alguma coisa, olha nós foi muito útil, há poucos dias aconteceu um caso muito triste E nós já conseguimos atender com o material desse livro Porque nós precisamos estar lá onde o sofrimento existe E ele está lá na comunidade, lá nos lares Onde os velhinhos, mesmo jovens, muitas vezes não estão Na sua qualidade de vida que almejam ter Ou que sonham ter e outros não se conformam com a realidade que vivem. Então,
0: muitas vezes é triste, tem que saber carregar a cruz também. Com certeza, com certeza. Boa lembrança, né, pastora? comentei antes no início do programa, né, sobre é, essa questão da, da, dos avanços da medicina também, do trabalho com, com prevenção, que ajudou muito a melhorar a qualidade de vida, né, da, das pessoas, né, e, e uh, proporcionar aí o envelhecimento da população. É, uh, você falou aí sobre a depressão, né, a gente acabou de sair do setembro amarelo, inclusive... Também, né? A igreja preparou é. diversas no, no vivenciar.net da hora luterana, fez todo um especial aí, uma campanha, né? o Setembro Amarelo, nós com CP Terapia aqui na Rádio CPT, também focamos nisso, né? É esse cuidado, esse olhar, né? A gente falando aí dessa importância do atendimento, do acolhimento, é realmente a gente ter esse olhar, esse cuidado e poder também estar uh, tá ajudando as pessoas, orientando, né? Daqui a pouco... É, indicando para que o pastor faça uma visita ou indicando, um trata, buscar um tratamento, né? Acho que, é. que isso é válido também, também é nosso papel como cristão, cuidar dos nossos irmãos, né?
1: É, só para lembrar disso, é, hoje se apela muito para a tal da meditação. Eu não sei se nossos pastores todos é, estão convictos que meditar, é, por exemplo, o próprio culto é meditar. A devoção diária é meditar Mas a nossa meditação Ela faz sentido cristão Se nós usamos o meditar cristão Temos, Meditamos com trechos bíblicos Pensamos neles E com eles somos edificados O meditar, digamos Com a natureza Não vale O meditar, digamos Que não é cristão Também para nós cristãos Não vale nós, no meditar, devemos pensar seriamente em com ele, ajudar aqueles que sofrem. E eles precisam da nossa meditação, sentarmos-nos com eles e pensarmos nas coisas de Deus. E então as amarguras da vida são não somente desfeitas ou dignificadas, cristianizadas, mas elas se tornam uma bênção mesmo para a nossa tristeza, tá?
0: Amém, amém, com certeza. Palavras sábias e edificantes aí para a nossa para nossa vida, né? E a gente agradece muito, pastora Eugênia, a gente vai chegando aí ao final do programa, né? Uhum. Agradece muito a sua participação aqui com a gente, a gente colocou ali nos comentários o livro, né? Esse de o nosso socorro vem do senhor, o pessoal pode uhum. adquirir lá no site da editora Concordia até eu já conferi ali, ó, por apenas vinte e reais, né? O pessoal uhum. pode adquirir, vale a pena até para dar de presente ali, aliás, falando em presente, lhe parabenizar também aí pelo dia do idoso, né? E que Deus continue lhe abençoando. A gente vê aí, né? Como alguém comentou, o senhor está muito bem, é ver principalmente isso, né? É o chegar na, nessa idade, uhum. na velhice, com uhum. saúde. Pode trazer a sua esposa também aí para dar isso. um oi aí para pra, ela pra quer, a gente. Ela não quer aparecer. <risos> quer ficar só nos bastidores, mas um é. grande... Um grande abraço para a Edel também aí, né? Que, que a gente sabe aí que, é, que é o seu braço direito, esquerdo, e esse apoio é tão importante também. Ver vocês com, com alegria, com energia, né, com saúde, é, com lucidez, que é tão importante que Deus continue aí abençoando vocês. Também para ser instrumento é, de Deus aí na, no trabalho da igreja, da OBEM, e ser esse exemplo aí para os nossos jovens e para os nossos tá é, Eu agradeço de
1: coração primeiro lugar, a Deus que nos dá a saúde e a capacidade de ainda servirmos. segundo lugar, em nome dos mais de 350 eméreos, inclui pastores, senhoras, viúvas, professores, e alguns ex-pastores, ex-professores e leigos. É, 300, mais de 350 em nome deles. Agradeço ao trabalho da IEL. E nós, como o BEM, podem ter certeza temos muito a servir a igreja. Que Deus conceda a bênção à igreja, ao bem. Deus abençoe vocês, abençoe a rádio, abençoe a Luana, que me acompanhou agora. E muito obrigado por esta reunião. Obrigado.
0: Amém, amém. Obrigada, pastor. Olha, ainda apareceu ali agora. Dá um oi para nós. a
1: oportunidade que deram para ele falar. Porque realmente ele dá... A vida pelo trabalho. Muito bom o trabalho que ele faz, eu acho que é, é de, de parabenizá-lo. Obrigada, Obrigada pela oportunidade. Obrigada, e que obrigado.
0: bom que tem esse apoio aí tão essencial aí na vida do lado, viu, Edel? Parabéns aí para você também, que Deus continue te abençoando, viu?
1: Tá, tá, para todo, todos os que mandaram alguma opinião, dá um agradecimento para eles, tá?
0: É, tem ainda, várias pessoas aqui, a gente não vai conseguir ler todos os recadinhos, né? Mas tem várias pessoas aí lhe parabenizando, feliz de lhe encontrar aqui na nossa programação também. Depois o senhor pode olhar e responder lá, porque fica gravado na nossa programação, viu? Tá ah, certo. Que bacana! A gente agradece a nossa querida audiência também participando, comentando, interagindo aí com a gente, né? Lembrando que o programa é gravado, você pode e deve compartilhar para que essa mensagem aí alcance mais pessoas. Hoje, sexta-feira, ainda temos programação aqui ao vivo da Rádio CPT, né? Toda sexta-feira, às duas horas, toda Ielbi canta com o maestro Abner Campos, que hoje vai continuar aí a série sobre a liturgia luterana. E temos, além do professor Raul Blum, né o Rodrigo Bock também, que está aqui na operação da rádio, vai estar participando. Então hoje, em vez de dueto, é um trio aí que vai estar participando do programa, programa de peso aí para você acompanhar às duas horas da tarde. Não perca, na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Desejo a todos um abençoado final de semana e voltamos segunda-feira com um especial do Dia das Crianças, Revista CPT Kids, comigo, com a Elise e com a Cíntia. O pessoal que acompanha o nosso, nosso WhatsApp, as nossas redes sociais, a gente colocou lá um desafio para as crianças, né? Até hoje, enviar um vídeo aí, desejando um Feliz Dia das Crianças, para todas as nossas crianças, e você vai poder estar participando, aparecendo aí no nosso programa Revista CPT Kids, ao vivo, segunda-feira, às 10h30. Participe aí, até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: terminou